0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is de tweede aflevering van Jopo de podcast. Alles wat u wilt weten en ook wat u niet wilt weten over strips komt uh, vroeg of laat aan de orde. Tegenover mij zit uh, legendarisch uh, Martijn Daalder. We hebben vorige aflevering vastgesteld dat hij echt bestaat. Dus dat hoeven we nu niet meer te doen. Uh, En we hebben boeken meegenomen uh, naar onze eigen smaak. Die... Ernstig uiteenloopt. Ook daar gaan we het over hebben. Uh, Martijn, laten we meteen maar even knallen. Jij hebt een boek meegenomen dat ik ook zie zitten. Dat is op zich wel waard dat de vlag uitgaat. Ja. ja,
1: nou, het is ook echt een. Uh, uh, ja, het is ook echt een boek waar ik. Uh, waar, waar ik niet meer op had gerekend dat het uiteindelijk zo'n. Uh, een serie compleet zou maken die zoiets uh, zo bijzonders doet. We hebben het hier over het vierde deel van Robbedoes... Uh, uh, Hoop in Bange Dagen. Dat is een uh, een verhaal van... Emile Bravo, vier delen, alles ja. bij elkaar. Uh, ik heb het niet uitgerekend, maar ik denk dat we zo op 350 pagina's komen.
0: Want we hebben dus echt over een voortzetting van een legendarische serie van Franquin.
1: Nou, nee. Zo, uh, nee, dan moet ik je toch even
0: corrigeren. Ja. spreek ik de naam trouwens zo goed uit? Want Ook ik heb, dat niet, maar uh, okay, ik maar het gaat maar. Dan... Hoe, hoe moet je het uitspreken? Dat moeten we Franke? In, uh. Uh, Franquin. Ja, maar Franquin is,
1: uh, het is niet, uh, dit is eigenlijk meer uh, de voortzetting van uh, de oorspronkelijke Rob, van Rob van Robvel, Dus van nog van voor de oorlog. Dan, dan, dan mm. ontstaat het figuur. Dan is Quabbernood rood. Er is nog geen sprake van Marsipulamis en van rommelgems en, uh, en al dat soort zaken. Mm. Maar
0: wel van quabernood.
1: Wel van. Nou, Quabbernoot, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het gaat vooral op de, 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 uh, de, de Bellboy, uh, die, die is er al wel. Ja,
0: dus dat Piccolo
1: jasje. Ja, de Piccolo ja. is er. Uh, maar wat dit wat dit boek doet is uh, uh, het is eigenlijk iets heel virtuoos wat Emile Bravo doet. Hij leent in alles. Uh, hij is zelf een, een tekenaar die uit die, uh, uit die Frans-Belgische stripschool komt die een aantal stripseries heeft gehad die niemand in Nederland kent en ook helemaal niet hoeft te kennen. Jij, volgde jij hem nou letterlijk? Nee, totaal niet. Uh, Zat jij te denken waar blijft de nieuwe Emile Bravo? Uh, volstrekt niet. Okay. Het was ook, uh, ik wist wel dat hij een uh, heel goed deel had gemaakt in de Robbedoes Door serie. Die, 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 die serie waarin bekende auteurs ook een robedoes verhaal maken. -hmm. Dat was een een goed verhaal. Wat wat dit is is is, is echt op een ander niveau. Wat hij heeft gedaan is hij heeft uh, eigenlijk een een wordingsgeschiedenis uh, geschreven een bekende origin story geschreven. Maar hij heeft dat gekoppeld aan iets wat wij als Nederlanders natuurlijk helemaal niet weten. Dat is eigenlijk hoe de Tweede Wereldoorlog uh, beleefd uh, en geleefd is. In een heel verarmd deel, de Marolle
0: van België. Ja, van Brussel is dat toch? Dat, uh, ja, ik denk dat het Brussel is. Het
1: ja. kan ook zijn dat het, uh, dat het Charleroi is. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Het maakt ook niet uit. Het gaat om een heel arm deel van de, uh, ja, van de, de samenleving. Het is een
0: soort Vlaams, maar tegelijkertijd ook weer niet. Dat is Arno Hintjesland, Denk dat dit wel, ik Ik denk zelfs dat het Waals is, maar wat
1: dat oorspronkelijk is, maar wat het dus doet, het het schetst in in vier delen de volwassen wording van, uh, van, een, van een jongetje mm-hmm. dat omringd wordt door, door, uh, door mensen die het veel voor hem geheim houden. Er uh, gebeurt van alles wat hij niet helemaal begrijpt, waar hij met al zijn katholieke moraal uh, probeert chocola van te maken, ja. terwijl de katholieke priesters om hem heen er een potje van maken en de zaken voor een deel besodemieteren. Hij komt ook niet in het verzet, hij heeft daar wel contact mee. Maar wat we eigenlijk volgen is de vier, vijf jaar van de volwassen van een jongetje, Robbedoes. Mm-hmm. Uh, en ja, dat, dus het is een het is een verhaal over volwassen worden. Het is, een, het is ook een verhaal dat hem. Uh een, een seksuele identiteit geeft zonder dat ergens grof of expliciet wordt. He, hij wordt verliefd. Er zijn ver, eh, mensen verliefd op hem. Dat draait om elkaar heen. Wat je ook vaak hoort over verhalen in de oorlog. Mensen groeiden wel heel snel op. Nou, dat laat dit ook zien. Hm. Hoe zit het eigenlijk met Robert Hoes? Op uh, wie werd hij verliefd? Nou, op een uh, op een meisje dat ondergedoken zat. Ja, ja. En er uh, d- 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 vallen bommen op Brussel of op op die op die stad waar het zich afspeelt. De uh, daar worden kinderen verweest. Uh, wat je wat hier gebeurt, en dat is tegelijkertijd ook het zware aan dit boek... maar dat maakt het zo bijzonder... want het is in die vrolijke uh, Emile Bravo-variant van de Marcinelle-stijl... van de oude dupuis
0: mm-hmm.
1: robedoux stijl um, is dat het ook eigenlijk een verhaal met alleen maar somberheid is. Het is een, het is een hele verrommelde tijd. Het is mm-hmm. een, en ik moest heel erg denken aan de autobiografie van Martin Toonder... Nou ja, een ver, groter, mm-hmm. groter verschil is er misschien wel niet. Hè? Die, die, die niet eens hield van tekenen volgens mij. Maar uh, um, die heeft een, een, een prachtige autobiografie geschreven. En dan met name het deel waarin hij zijn oorlogsverhaal opschrijft. Een heel onheroïsch verhaal van...
0: Uh, maar dan heb je het ja. over, want ik heb dat toevallig ook gelezen. Dan heb je het over het groezelige. Ja, Tonder. juist. Dat juist. Is moreel diffuus. En ja. Dat was ook wel dat grenst aan collaboratie.
1: Nou, daar kun je je een boom over opzetten. Wat ik vooral heel bijzonder vond... is dat hij het zelf kenschetst als die volkomen verrommelde tijd... waarin er voor niets meer wat echt belangrijk was aandacht wilde hebben. Dat zie je in deze vier boeken ook. En dat in een prachtig getekende, levendige stijl. En dan... Uh, ja, dan hebben we het uh, tegelijkertijd over een jongetje dat overeind probeert te komen, uh, blijven, zijn moraal overeind wil houden, uh, Hmm. daarin uiteindelijk niet teleurgesteld wordt. We geven iets weg door zijn grote vriend Kwabbernood, waarvan je de hele tijd denkt ditch
0: hem, gooi hem eruit. Je moet toch wel wat vertellen over Kwam Hij draagt op een gegeven moment toch een uniform.
1: Ja, en en ook het foute uniform. En En hij is zwart. Ja, en uh, en toch, het klopt, het komt aan het einde. Uh, Het is moreel, het is is echt heel erg knap. Tegelijkertijd blijft het dat karakter van een kinderstrip houden. Um, wat het zo bijzonder is, het gaat over de Belgische beleving van, de, uh, van, de, van, de, van, de, van 4045 of 40 mm-hmm. in hun geval eigenlijk. Hè, want ja. 44 is klaar. Um, en dat maakt het voor die Nederlanders heel informatief, zou ik ook zeggen. Ik moet er wel bij zeggen, ik vrees dat ook heel veel mensen zich er wat vervreemd van zullen voelen. Want waar is Anne Frank? Waar zijn alle klassieke, uh, uh, klassieke verwijzingen naar ons oorlogsverleden? Goed of uh, fout of grijs? Wat ik nog als laatste wil zeggen... en dat vind ik een ongelooflijk knappe wat Bravo daar doet. Hij plaatst een echt bestaand persoon in het verhaal. Een een kunstenaar die we bijna vergeten zijn... Waarmee het, zoals is uh, Felix Noesbaum, even uit ja, mijn ja. hoofd... Uh, maar er de,
0: is een uh, stevige biografie verschenen door Mark Schavers. Dus je mag het ja, ja, toch wel kennen.
1: Ja, ja maar uh, hij is heel lang onbekend gebleven. Ja, uh, was Jarenlang ja. uh, was hij verdwenen. Wij volgen, uh, hij is een bijfiguur in het verhaal, maar tegelijkertijd is hij een, een, een anker. Mm-hmm. Uh, en dat vind ik op een hele subtiele manier gedaan. Um, ja eigenlijk, uh, Jeroen, je interviewt me er bijna over. Heb je er zelf eigenlijk uh, een een mening over, over dit boek?
0: Nou ja, uh, maar dat is veel primitiever natuurlijk dan wat je allemaal zegt. Uh, Ik ben het erg met je eens. Ik had eigenlijk verwacht dat je iets zou zeggen. Of dit nou het het definitieve, we weten allemaal dat de term definitieve niets is definitief. Maar goed, het definitieve verdriet van België is. Ik ga nu toch weer een vraag aan je stellen.
1: Nou, eerlijk gezegd denk ik dat die vraag kan ik terugkaatsen. Dat weet ik gewoon niet. Daarvoor uh, moet ik heel eerlijk zeggen. denk Ik dat de Belgische uh, oorlogservaring ook uh, net als die van ons heel verrommeld is. En heel mm-hmm. erg door, uh, ook, ook wordt gekleurd door dat dat om verschillende bevolkingsgroepen gaat die dat ja. heel verschillend beleefd hebben. En daar ook politiek heel mm-hmm. anders in hebben opgetreden. Um, dat weet ik niet. Wat ik, er, wat ik er zo echt goed aan vond was dat armoede er zo'n rol in speelde. Meer dan die politieke tegenstelling. Ja. En uh, ja, ik, uh, is het het verdriet van België? Nee, want het gaat niet over uh, wat ik met die term uh, associeer. De, ja, de doen, de, de cultuurloosheid, de stuurloosheid van het, 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 het plat Vlaamse. Het is wel een stedelijk verhaal. Het is echt ja. een stedelijk verhaal.
0: Ja. Nou ja, dan wat ik ervan vind. Ik vond het uh, een aanwinst. En uh, goed dat je het ingebracht hebt. Anders had ik het niet gelezen. Ik weet dan niet waarom. Dat gaat dan je soms in je voorbij. Uh, Robbendoes is voor mij ook. Uh, ik had het eerder moeten lezen in mijn leven. Ik had Guust gelezen. Uh, maar ik was een peplezer, kuifje. En dan komt Robbendoes minder snel bij je binnen. Uh, dus ik heb dat op latere leeftijd gelezen. Uh, maar wat ik hier mooi aan vond. is eigenlijk dat dit iets invult dat je had kunnen vermoeden. En dat eigenlijk ook altijd schemert om. Kuifje of om Hergé om die eerste boeken, we weten allemaal wat wat van de geschiedenis, we weten van, uh, nou ja de schevensgaats die heel wat Belgen gereden hebben in die oorlogstijd of voor die oorlogstijd, of vanuit het uh, Flamingantendom. en ja dit uh, is het verhaal dat eigenlijk verteld had moeten worden ja En het is wel wonderlijk. Want uh, ja, als we meteen maar een beetje het het steviger maken. Er is ook niet zo lang geleden is er een boek, uh, ook een boek in delen verschenen, Stomp. Dus eigenlijk van de zoon van een van de grote mannen van Baart en Kale. En dat vond ik eigenlijk beter dan Stomp. Dan Baart en Kale, sorry. En dat ja, uh, ik heb... Minder recht van spreken dan jij. Want jij bent natuurlijk een Robbedoes-man, En ik ken maar een aantal albums die ik heel mooi vind.
1: Nou, laten we dat dan even... Be- uh, we, we hebben met elkaar afgesproken dat we één boek uit de oude doos erbij pakken. Ja. Um, je wilt meteen mijn oude doos hier gaan openen? Nee, nee. Ik ga... Oké. Okay, uh, nou. nee, nee, Dat gaan we zeker niet doen. Dat doen we... Doen we aan het eind? Dat doen we aan ja? het eind, ja. Maar dan ga ik ook nog even terugkomen op Robbedoes.
0: Ja. Uh, de grote vraag is, ben je gek op die marsupulami, hè?
1: Um, die, bes- die gaan we naar een andere keer. Ja. Ik vind eigenlijk uh, dat, uh, dat we het even moeten hebben over een toch een andere grote arrivé in, uh, uh, in de stripwinkel. Uh, trouwens, deze vier delen die zijn verschenen bij Dupuis. En die zijn nu alle vier uh, indruk in één keer aan te schaffen uh, bij een stripwinkel. Ja, niet, in niet Frankrijk on- niet is er al een
0: bundeling verschenen. Denk ik, het, zou, het
1: zou kunnen, ja. maar uh, 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 het, is een, uh, het, het is de aanschafwaardig. Eigenlijk uh, in dezelfde tijd uh, kwam er nog een boek van Dupuis met een Nederlandse tekenares. Uh, en een, uh, op een Frans verhaal. Uh, het gaat goed met Nederlandse kunstenaars, uh, stripmakers uh, in, in Frankrijk. We hebben Peter van Dongen. Uh, we hebben Paul Teng, vorige keer uh, al ter sprake gekomen. En nu dus. En mee de jong. en ja. daar lag het dan 60 lentes nadat ze een, ja. een zegenreeks, re- een prijzenreeks ja. voor
0: dagen van zat Maar dit boek, wat vind je ervan? Uh? Nou ja, uh, wat vind ik ervan? Wat een toneel, hè? want ik heb het gewoon voorgesteld. Maar uh, uh, d- ja, wat ik ervan vind is dat het een echte de Jong is en uh, daarom lees ik het. Uh, het gaat over een, uh, een vrouw, die, het is een bekend gegeven eigenlijk uit films en literatuur, die op een zeker moment in haar leven, laat in haar leven, ze wordt 60 lentes uh, jong of oud, uh, besluit ze weg te gaan van huis, ze ziet het niet meer zitten. Ze vindt die man, de liefde is dood, de passie is dood, ja dat je natuurlijk vaker. En uh, die kinderen, dat zijn narcisten, de kleinkinderen zijn lief, maar goed, ze wil haar eigen leven leiden. Ja, dat is een wat versleten gegeven. Eh, nochtans, eh, waar M.E. de Jong ook over getekend had, ik had het gelezen. Dus daarom ben ik dit gaan lezen, dat wil ik even voorop stellen. En wij, wij, maar we volgen dus die vrouw die in een soort VW-busje, eh, busje, gaat ze dan naar parkeerterreinen, ontmoet ze... Een andere vrouw die met een kindje daar zit. In wie ik trouwens ook M.E. de Jong zelf denk te herkennen. Ik vind dat, dat die vrouw, die jongere vrouw die de, zij daar ontmoet. Dat die wel heel erg lijkt op M.E. de Jong. Maar goed, dat, dat moet nog, ja, dat moet, daar moet eens een scriptie over geschreven worden. Nou en uh, ja, en uiteindelijk, we mogen natuurlijk niet al te veel uh, spoilen zoals dat heet. Maar het is een heel gedoe, die existentiële worsteling. Uh, er komt liefde Dood, het komt allemaal voorbij. Dus het heeft het karakter meer van een graphic novel. Nu, um, er is één ding dat ik niet begrijp. Uh, Emme de Jong heeft samengewerkt met een Franse kinderboekenschrijfster. Uh, Ingrid Chabert, als ik het goed heb. Hè? De, de achternaam staat erop. Maar ja, en, ja ik, ik vraag me waarom is dat nodig? Uh, wat ik van M de Jong heb gelezen, ik vind haar... Ontzettend goed als ze op eigen kracht durft te varen. Zij heeft een... Meer opgewekte uh, tekenstijl. Dus mensen hebben vriendelijke gezichten. Daarmee kan ze l- ja, op een lichte manier in zware emoties treden. Dus ze heeft eigenlijk een soort stijl met ronde neuzen en zo. En, van het weekblad robbedoes. En dan, ja, dan duikt ze in die zware emoties zoals je die in graphic novels kunt hebben. Emoties waar ik vaak door afhaak. Want het is altijd kanker. Het is altijd dood. Het is altijd misbruik. Uh, Dus dat is al iets dat ik prettig vind en vervreemdend. Ze heeft uit de manga wereld natuurlijk heel erg... uh uh, zich laten inspireren. Dus dat ze de ruimte neemt. Voor werkelijk een, uh, een plaatje. Dat een opvolgend kent in een volgend plaatje. En dan zie je de hele handeling op een vertraagde manier. En tegelijkertijd op een hele indringende manier. Dus dat vind ik ook mooi. Schrijvers die eigenlijk. Of tekenaars die eigenlijk geen tekst meer nodig hebben. Dat zit er allemaal in. Tegelijkertijd denk ik. Ja. Uh, het verhaal zelf. Uh, uh, dat ik, had hoor, zijn ik hoor twijfel. Ik hoor nee, twijfel. geen twijfel. Ik hoor, je hoort heel bedekte kritiek. Ik vind als ik het heel hard zou zeggen. Als ik niet zo'n waardering voor M.B. de Jong zou hebben. Dan zou ik zeggen ja, maar waarom eigenlijk die supermarkt emoties. Waarom gewoon, uh, ja, Dan gaat het gepiep weer beginnen. Net als in de vorige aflevering. Waarom moet dit verhaal. En we weten allemaal dat zij van alle verhalen wat kan maken. Of het nou over vluchtelingen gaat. Over wat dan ook. Over uh, arm Amerika. Waarom heeft ze het nodig? Waarom schrijft ze niet haar eigen verhaal? Want dat kan ze veel beter. En dus eigenlijk maakt zij iets van dit verhaal. Dat me, ja, dat ik in films zoals Nomad. Ja. Nou, zo... Ik ga je nou even onderkijken. Ja.
1: Want uh, um, um, ik vind het ook een beetje te veel eer.
0: Je vindt mijn woorden te veel eerder. Ja,
1: ja, ja, want want, uh, je je schrijft haar uh, kwaliteiten die die ik niet in de boeken tot nu toe heb uh, gelezen. Dat is geen kritiek dat dat slechte boeken zijn hoor. Dat dat vraagt om meer. Wat ik eigenlijk vind is dat uh, M.A. de Jong zichzelf uh, uh, wel degelijk een scenarist nodig heeft. Of met andere mensen zou moeten samenwerken. Maar iemand die er enorm zou uitdagen. Iemand die haar zou vragen om uh, die, ge- die gemakzuchtige uh, plaatjes... Uh, d- 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 daar meer spanning in op te zoeken. Dat er meer gebeurt tussen de plaatjes. Dat er meer in je hoofd gebeurt. Um, dat, er een, dat er verhalen ontstaan waar je als, uh, als uh, het kijker, het lezer... ook een beetje moeite voor moet doen. Het wordt me allemaal wel heel erg uitgelegd en voorgekoud. Nou moet ik zeggen bij Dagen van Zand uh, dat dat... Een, uh, dat ik de wereld heel erg goed vond. We traden binnen in een wereld die echt uh, heel leefbaar was. Oh. Um, wat ik denk is dat we, uh, dat, dat, het, dat, dat M.A. de Jong echt een, een groot talent is. Mm-hmm. Uh, dat uh, heel snel eens met hele serieuze scenaristen uh, aan de bak moet. Nee. Of met hele serieuze editors die haar uitdagen om uit deze comfortzone te komen.
0: Ja, ik weet het niet. nee, ik ben het er eigenlijk volstrekt niet mee eens, want uh, ik vind dat je dan te weinig recht doet aan haar eigen kracht, die ik heel groot vind. Uh, Maar wat ik zie is, uh, zij kapselt dit soort verhalen in, uh, doordat ze uh, vermoedelijk liefde een heel belangrijk onderwerp vindt. Dus we hebben met een hele oude scenarist uh, al geriatrische liefde voorbij zien komen in een eerder boek, en nu hebben we dan de lesbische liefde voorbij zien komen. uh, En ik denk eigenlijk terug aan uh, een eerder boek van haar, waar ook een vorm van magie in zat. En dat was wel geheel op eigen kracht geschreven. Je weet vast wel welk boek ik bedoel, hè? over de wespen. Ja, de wespen. Ja. En dat, uh, dus dat zie ik. Ik heb ook wel korte verhalen van haar gelezen, Taxi, uh, waar ze geen last heeft van zo'n scenarist. En dat is geweldig. Ja. Het is een simpel gegeven, maar wat zij dus kan, zij kan heel diep... ...in Mensen doordringen uh, in emoties doordringen en, uh, en men, ze heeft een luxe probleem op een bepaalde manier, want zij kan dus ook van ideologische rimram dat, dat kan ze inkapselen, maar tegelijkertijd heb je er als lezer wel last van, omdat je denkt: Ja, ik lees er bij de jong, dus ze stelt het op een gegeven moment, uh, ze zorgt dat het niet zo'n schadelijke werk kan doen. Al die cliché dingen. Maar waarom? Waarom niet zelf dit gaan doen? Ze is een hele grote naam. Ze is overal doorgebroken. Uh, maar ik denk dat ze heel aardig is. Dus dat wanneer ze gevraagd wordt. Dat ze dan uh, ja, denkt. Oké, okay, dat is een aardig iemand. Ik zeg ja. Ik ben benieuwd naar de volgende boek. Ja, dat zijn we uh, altijd. Maar, uh, maar ik ben uh, wel blij met dit boek, hoor. Want ik vind het prachtig getekend. En waar, uh, ik heb natuurlijk al die praatjes nu hè, over de ware en mede en zo. Uh, ik denk echt dat zij zichzelf getekend heeft in dit boek. En dat is die volstrekt onaangepaste eigenzinnige vrouw die daar eigenlijk het nomade bestaan volhoudt. En dat is mijn hoop. Dat zij dat is. Ja. Het,
1: het aardige is dat ik uh, d- ook door, door, uh, um, door het boek wat jij aandroeg uh, van M.E., dat ik uh, zelf uh, een, een boek erbij pakte dat ik al een paar weken had liggen, of ja. zelfs een maand of twee had liggen. Het heet In, mm-hmm. uh, het is van, uh, uh, van McVeil. En, en uh, um, ja, dat is een, een, een boek dat op een of andere manier uh, uh, iets doet. Uh, ik vind het magistraal. Mag ik dat? Uh, ja. Ik gebruik dat woord maar gewoon eventjes. Magistraal? Ja, ik vind het. Zonder een, weerga. Ja, <laughs> ja, inderdaad, zonder weerga. Ja. Ik moest denken uh, qua. Uh, ik moest even. Het, ik had dacht even in, uh, in een boek terechtgekomen te zijn dat uh, door Matotti had kunnen worden gemaakt in zijn vroege jaren. En dan in een samenloop van Matotti, de zwart-witte lyrische tekenaar, uh, met de, de bijna de orgastische uh, kleuren die, die hij uh, die die in zijn eerste stripboeken gebruikt en nu vooral eigenlijk in zijn illustraties. Dan kun
0: heen. je Matotti annoteren voor onze anderhalf lijst? Heel aan. goed, heel goed dat je dat ja. hoogt.
1: Dat doe ik, maar ik begin eventjes, Ik ga eerst even terug naar, uh, naar In. Want anders ben ik hier alleen maar uh, meningen over dat boek aan het vertellen... ...zonder dat maar ik je iemand moet vertel even wat het is. Het gaan, ja, natuurlijk. precies. Ja, ja. Nou, In is een, uh, is een roman dat eerst uh, eigenlijk uh, helemaal tergend vervelend... ...begint met zo'n jonge twintiger die door de stad loopt... ...en uh, eigenlijk geen contact maakt met de wereld. Zoals er heel veel zijn in die graphic novels... ...waar we allemaal een beetje somber van worden. Mm-hmm. Van dat soul-searching en... Uh, uh, ja, en ik wil contact maken en zin hebben in het leven. Dan komt je ook nog een meisje tegen. En dan wordt ineens alles toch wel subtiel anders. Want ten eerste probeert hij oprecht contact te maken. En vindt uh, Will MacPhail uh, vind, een, een vorm. Uh, het is ook een hele ervaren tekenaar. Het is een New Yorker illustrat- mm-hmm. illustrator is en zijn is Brit. Uh, die vindt een vorm om het, het verhaal ineens open te breken. Het voelt ook echt als een, als een keurslijf dat wordt opengerukt... en dan, dan ontsnappen ze uit die, uit die bijna eh, vignetachtige eenvoudige zwart-wit tekeningen. Dan explodeert het echt in een, in een geschilderde wereld... waarin hij eigenlijk voor het eerst niet zijn eigen emoties beleeft... maar de emoties die hij beleeft als hij met een ander echt contact maakt.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn landschappen waar hij eigenlijk in gaat... en die zijn verhalend, niet verhalend. Dat was waarom ik aan Matotti moest denken, die mm-hmm. in de jaren negentig volgens mij doorbrak met boeken als Veu, uh, Vuren. Uh, en eigenlijk, dat was een Italiaanse, is een Italiaanse tekenaar die in, in vet krijt uh, ja. enorm uh, uh, ja, ook bijna ook schoonmaakte, maar een enorme doorbraak beleefde en werd gevierd als een van de grote lyrische vertellers van het stripverhaal op dat moment. Hij heeft ook maar een een paar uh, uh, stripalbums gemaakt. Hij, hij maakt nu vooral hele goed betaalde illustratieopdrachten. Voor de Vogue en voor de New Yorker. En voor iedereen die maar om illustratie. Ziet er hartstikke mooi uit. De intensiteit is een beetje verdwenen. Vind ik persoonlijk. Het is allemaal heel erg lief. En over hmm. de liefde en sensueel. Maar die kracht uit, dat, uit die oorspronkelijke boeken. Dat staat nog steeds. Dat zijn echt monumentjes. Di Matotti. Die ervaring. Hoewel. Maar tot hij nog veel. Die is echt ook virtuoze tekenaar. Dat, dat is Wilmek veel minder. Maar wat Wilmek veel doet, is dat hij. Die, hij laat je eigenlijk. Tussen de tekeningen in meegaan met de ontdekkingstocht van deze jonge man. Die daadwerkelijk verder komt. Die ook echt getransformeerd wordt wat hij meemaakt. De dingen die uit het leven gegrepen zijn. Waarvan je niet kan zeggen loopt het nou goed of loopt het nou slecht af. Maar hij maakt hij, hij, uh, in die zin ook een, een, een volwassen worden, Een rites of passage boek. Ja. Alleen dan een emotioneel rites of passage boek. En ik vond het... Ja... Heel bijzonder. Ik zou het echt iedereen aanraden. Het is, een, het is alleen in het Engels. Maar ik zou dit nou typisch een boek vinden wat uh, Concerto concertobooks uh, of Scratch ja. uh, zo zou kunnen uitgeven. Uh, het is nu uh, alleen in het Engels verkrijgbaar uh, de details zoals altijd uh, in de mm-hmm. show notes. Um, uh, en ongetwijfeld in de betere nou. stripwinkel.
0: Maar ja, dat vond ik ervan. Dit is een boek dat ik gelezen heb, doordat jij het aanbracht. Aanbracht. Is dat eigenlijk wel goed Nederlands? Nee, maar het Aanbrengen. best. Aanbrengen. Ja, dat klinkt ja. een beetje fout. Ja, zo, het is een beetje hoe, nog Tweede Wereldoorlog. Jij hebt dat als meegenomen. Als de, naar het ja, Politiebureau zitten nog gebruik, ja. Ja. Hey, maar uh, dus dat boek heb ik gelezen en dat, uh, dat opende fantastisch. En op zo'n manier dat ik een ander boek verwacht had. Uh, het begint met een scène dat hij een klein jongetje is... En dan is hij in zo'n soort... uh, Ja, wat is dat? Een waterparadijs. En En dan kom je in het binnenste. En daar zag hij kinderen met even rare ronde ogen als hij. Dus dat had een horror-element op een bepaalde manier. Vervreemd. Alsof je je bij Stephen King bent. Of bij die foute zoon van hem, Joe Hill. En... uh, uh, en dat ging daarna weg. Want daarna stonden die ogen, die ogen, die beetje die konijnachtige bange ogen, die altijd maar rond werden. Die stonden dan altijd maar ja, als hij de juiste dingen niet wist te zeggen. Dus je ziet voornamelijk wat hij denkt. En hij communiceert ontoereikend. En dat doet hij met iedereen. Dat doet hij met een buurvrouw. Dat doet hij met zijn moeder, die heel veel aan het schilderen is. Dat doet hij met dat meisje dat hij ontmoet. Uh, nochtans komt het wel tot een moderne vorm van dating. En wordt er is er zelfs een bedscène en zo in. Dus dat, dat smaakvol, is een ja, nieuwe wereld. Dat moeten we wel aan de gaten houden hoor. Dat gebeurt allemaal. Ja smaakvol natuurlijk. Ook wel erg ingewikkeld. Maar in ieder geval dat gebeurt allemaal. Uh, dan komen er zware emoties. Want dat hoort in een graphic novel. Daar moet geleden worden aan het, aan het leven. Ik vond wat jij net zei over die kleuruitbarsting prachtig. Want dat maakte het boek voor mij echt bijzonder. Tegelijkertijd, die kleuruitbarsting... we hadden daar een soort prelude op kunnen zien. Je ziet ook dat hij af en toe dreigt te verdrinken in water. Of dat het meisje met wie hij omgaat dreigt te verdrinken in water. Emotie is eng op een bepaalde manier. Ja, dus ik vond het een bijzonder, bijzonder boek. Om het maar zo te zeggen. En tegelijkertijd is het een boek... zoals je ook fantastische films kunt hebben gezien... die er echt in hakten... Ja, dat ik niet graag nog een keer wil lezen op een bepaalde manier, Want ik vond het wel erg zwaar. En ik vraag me af of dat altijd wel zo nodig is. Maar ik denk dat dit een wereld van verschil tussen ons blootlegt. Ik ben toch wel iemand die heel erg gevormd is en terug verlangt naar de klassieke avonturenstrip. En jij gaat mee met, en dat waardeer ik ook zeer, met... Uh, uh, graphic novel uh, kunstenaars. En die schromen niet om het over heel veel ellende te hebben. Nou, ik
1: denk ook dat het uh, uh, nog iets anders is. Ik denk dat jij uh, de. Um, dat jij de. Ver- de verwachtingen van strips, die heb je wat lager zitten. Jij, als, het, als het veel hoger komt, ja. dan zie jij het toch als een soort poging om tot literatuur te komen. Terwijl ik denk, ja, die literatuur, die literatuur, kom, 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 kom. Nou, dat kost allemaal maar veel tijd en al die lettertjes. Dat kan je toch veel beter en efficiënter nou, maar,
0: maar doen. Maar je, je kunt natuurlijk strips hebben waar het echt literatuur wordt. Charles Burns of zo. Dat, dat, uh, maar uh, het hele punt is dat je moet... Uh, Nou, laten we het maar gewoon uitspreken. Ik... ik Voor mij is de tekening het allerbelangrijkste. En ik neem beroerde verhalen voor lief. En inderdaad ligt mijn lat dan lager. Want dan denk ik, ja, ik vind het helemaal niet erg... dat in de eerste Blueberries ongelooflijk geplagieerd is. En dat van films alles is afgekeken. Want ik word vervoerd door die tekeningen. De slechte tekening kan mij niet vervoeren. Dus dat is iets waardoor ik binnenkom. Uh, En uh, ja, dat heb je juist gezien. Alleen, ja... de graphic novel leidt vaak aan, ja, welk woord zullen we eens munten? Uh, li- literatuur is of zo. Iets, de neiging om echt mee te willen tellen, om literatuur te worden. En wanneer iemand echt een heel eigen universum heeft, dus ik noem net die Burns of Z, uh, ja, dan, dan, uh, dan staat het op zich, of Tardie, op een bepaalde manier. En ja. dit
1: boek voor... Uh, nee, ik zie, net, net ik, zie
0: dat het, ik zie dat het eigen is. Maar ik vind het veel voor wat het is, om eerlijk te zijn. Ik vind dat er wel... Het is knap hoor. en het, Bij M.E. waardeerde ik het. Omdat ze dat op een lichtvoetige manier doet. Het is plaatje na plaatje. Uh, kijk je eigenlijk naar dezelfde mensen. En dan kun je daar de emotie uit afleiden. Maar hij herneemt het. En weer zie ik die schikogen. En tegelijkertijd zie ik de kwaliteit en kracht, maar ik denk ook, ja, Uh, weer zo'n moeizaam gesprek in een bar. Weer uh, aan jezelf denken hoe je gezien wordt door de de buitenwereld. Weer denken, ben ik wel een goede, eenzame man in een bar? Zou de barkeeper mij wel zo zien? Dit zijn mensen zonder problemen. Martijn. Uh, uh,
1: Nou, dat, dat een beetje te veel Woody Allen.
0: Nee, Woody Allen, dat is natuurlijk ongelooflijk ontregelend en leuk. En vaak ook oneerbiedig. Het oneerbiedige zit hier niet in. Dit is denk ik toch een beetje zwelgen in... Kijk mij, het is moeilijk hebben. Terwijl degene die het echt moeilijk wordt, dat is bijna een kunstgreep. Dat is, dan mogen we dat vertellen, dat is die moeder die natuurlijk kanker krijgt. Ja, natuurlijk hakt dat erin, maar ja, ook dat hebben we vaak zien gebeuren. Het is niet voor niets Volkswagen nummer één, helaas. Maar ja, ik heb het wel heel veel in graphic novels voorbij zien komen. Altijd de zwaarste ellende. Kan het iets anders? Nou, het
1: kan anders. Ja. Uh, volgens mij, nu begrijp ik weer eens waarom jij uh, uit de oude doos...
0: een nieuw boek had meegenomen. Ja, je brengt het veilig uh, daarop. Uh, ja. ja, gelijk.
1: Uh, uh, ja, SMB. <laughs> uh, ja. Dat gaat over ja. uh, klein, uh, klein leed en klein geluk.
0: Ja. Maar... Uh, Jean-Jacques Sempé, het hem van Raoul Tabourin. Uh, Ik moet er eerlijk bij zeggen, het is is eerder uitgegeven. Maar ik denk dat ik twee planken vol Sempé heb. En bij jou thuis, volgens mij heb je een kast vol. En er zijn nog vier kasten te maken met Sempé. Het doet er niet toe. De man is uit 1932. Het is bij uitgeverij Oevers uitgegeven. Is het wel een strip? Want er staat heel veel tekst bij. Het is dan ja, ten beste een tekststrip. En natuurlijk die plaatjes. Uh, ja, CMP. Ik denk dat we hem wel een conservatieve kunstenaar kunnen noemen. Hij schildert eigenlijk een Frankrijk dat niet bestaat, dat misschien ooit bestaan heeft. La France Profonde. Dus een soort uh, provinciaals gewestelijk Frankrijk. Dorpjes. En dat doet hij ook hier. Uh, het verhaal gaat over een fietsenmaker die een geheim heeft. Dat is zijn geheim? Nou, Het is niet wereldschokkend, Het is niet te vergelijken met de zware shit die jij net in het boek uh, voorbij hebt laten komen. Dit gaat gewoon over een fietsenmaker die niet kan fietsen. En dat is wel Bijzonder pijnlijk, want je hebt bijvoorbeeld allemaal van die karakters in het boek. Je hebt bijvoorbeeld een brillenmaker en die heeft ook een eigen naam en ja, die wordt dan genoemd naar zijn eigen naam. Dus, uh, want zo bijzonder is hij in het dorp. En je hebt een slager en die kan ook fantastische dingen uh, met een hakbeldje tevoorschijn toveren. En die wordt, ja, dus uh, de eigen naam geldt uh, voor zijn producten. En deze man heet Tabourin. Van zijn achternaam. En ja, een echte Tabourin. Dat is een echte fiets van Tabourin. Dus dat is leuk. Het is een leuk gegeven. Je zit altijd in een soort semi-kinderwereld. In 1954 heeft hij... voor mijn tijd hoor, althans voor ik geboren werd, heeft hij Le Petit Nicolas natuurlijk getekend. Je weet nog wel, al die jongetjes die op schoolpleinen elkaar de hersens insloegen en tegelijkertijd had het iets schattigs, had het iets leuks. En nou, dus dit is eigenlijk een lief verhaal. Het is een feel-good verhaal. Uh, het gaat over vriendschap, het gaat over hoe lang je eigenlijk een leven kunt leiden uh, terwijl je zo'n geheim volhoudt. Maar het gaat ook over een Frankrijk dat niet meer bestaat, over een nostalgisch conservatief Frankrijk. Piet uh, tekeningen zijn erg aan mij besteed moet ik wel zeggen. Ik vind het ook leuk dat er af en toe in een heel klein hoekje dat hij daarin zit te frieken senpai, dan zie je bijvoorbeeld die ijdele brillenmaker of die brillenman voorbij lopen en dan zie je iemand in een heel klein hoekje een doodsmak maken want ja, die heeft kennelijk geen bril op van de brillenmaker nou, ik, ik, eigen schuld.
1: Ik ben een enorme fan van SMP. Waarom dus, eigenlijk? Nou, dat,
0: is, uh, dat, dat, dat past niet bij je.
1: Oh, nou, daar ja. gaan we het andere keer over hebben. Ja. Maar ik ben een enorme fan van Sempé. Waarom ben ik zo'n uh, fan van Sempé? Want dat vroeg ik me er af. Ik denk dat Sempé uh, in één beeld een verhaal vertelt. Hè, waar jij... Uh, Duizend
0: woorden voor nodig hebt.
1: Nou ja, waar al die vervelende literatuurboeken natuurlijk veel tijd kijk, voor nodig kijk, kijk, hebben. Kijk, Laten we maar het gewoon eens even, uh, <laughs> uh, even bij de naam noemen. Ja. Maar de... de um, en dat doet hij met een... Uh, 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 met een hele milde, lieve spot. Hij uh, drijft, hij uh, bespot mensen op een hele lieve manier. Ja. Uh, he is heel, is veel, het is getekende ironie. Ja. Een lichtvoetige, getekende ironie. Um, het, grap, wat het bijzondere van dit boek, hij heeft een paar van dit soort boeken gemaakt, hè. hij heeft, uh, heeft bijvoorbeeld ook een heel mooi boekje, de titel is me nu even ontschoten, gemaakt uh, waarin een verhaal van een man die altijd in hetzelfde restaurant met alle mensen, alle andere kantoorklerken uit de straat uh, de lunch geniet en, mm-hmm. en op een dag is hij er niet. -hmm. En dat hele restaurant is eigenlijk toch wel in rip en roer. Want hoe kan er nou... Dus dat is ook weer een een Frankrijk dat nooit bestaan heeft... waarin nooit wat zou veranderen. En als er wel wat verandert, oh my, oh my. -hmm. Wat ik hier... Uh, en ik associeer Sempé juist niet zozeer met het platteland... met La France Profonde... maar veel meer met uh, een Parijs dat nooit bestaan heeft. We weten dat Parijs een hele harde stad geweest... met veel armoede, waarin heel veel geweld is geweest. Juist in de tijd dat Sempé daar tekeningen van maakte... alsof het een groot paradijs was. bijzonder van Sempé is ook dat... als je mij twintig tekeningen laat zien uit de jaren zestig... dertig uit de jaren negentig... en nog een paar van de afgelopen vijftien jaar... Ik zie de verschillen. Ik kan ze bijna niet op volgorde leggen. Mm-hmm. Dat is bijna bij geen enkele andere tekenaar het, het geval. Hij is een. Uh, uh, hij, er is een. cmp wereld blijkbaar. Daar woont hij. Mm-hmm. Dat weten we niet. Maar dat is een parallel universum. Dat, daar bericht hij uit. Daar is het, we- het leven ook beter. Mm-hmm. Daar gebeuren wel kleine ongelukjes. En daar is, en, en, maar daar loopt echt alles ook wel goed af. Dat weet je ook eigenlijk al van tevoren. Ja. En ja, die wereld. Uh, ja, je ziet de tekening en je leeft erin. Ja, dat, dat, dat zet SNP in één ja. keer neer. En hoe kan ik dan niet een liefhebber van SNP zijn? Ja, je hebt
0: nu misschien gemerkt dat ik onze microfoons even uitgezet heb. Want ik wil nu toch wel weten: hij is voor jou een soort Anton Pieck eigenlijk? Hè? Nee. Nee. Nee, ik, eh, ik. Bovendien, ik ben een enorme fan van Anton Pieck. Dat
1: uh, dat, is, oh, dat, dat nog. Dat is. Het uh, <laughs> uh, oh, <laughs> is, is, uh, oh, is dat. Het is dat. Uh, als Anton Pieck later was geboren, dan had hij tenminste de Lord of the Rings tenminste uh, het in een, in een mooie uh, themapark ja. kunnen ja. kunnen. Nee, ben ik. Ja, ik vind. Uh, ik, ik ben eigenlijk wel een fan van Anton Pieck. Okay, ik vind maar, dat heel maar, bijzonder. Wat is er mis met Anton Pieck trouwens? Als zoals je
0: spreekt over zijn P, maar goed. Oké. Okay. Um, Oude doos. Um, ja, we hebben natuurlijk nog een andere traditie. Behalve die oude doos. Hè. Dat is dat jij dan toch... Ja, omdat, nee, ik
1: wil... Nee, 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 nee. Dat het wil je geweten is. A- nee, maar ik wil, ah. die, ik wil die in die oude doos blijven. Want okay, uh, ja. er is namelijk... Uh, we hebben het over robedoes gehad. Ja. En ik had beloofd dat ik aan het eind terug ja. zou komen. Op ja,
0: want jij wilde ook uh, nog echt het ware woord over die marsipulami.
1: Nee, die marsipulami. Dat is, dat is help. Er is één boek van... Uh, uh, van Robert, dat had getekend kunnen worden door Senpé. En dat is het nest van de Marsupilamis. Het enige is dat... Daar gebeurt niks in. Uh, nee, en net nee. als in een tekening van Senpé. En toch ja. is het bijna het paradijs. Um, dit is dan ook nog een heel bijzonder paradijs. Want Franca ja. uh, uh, weet allemaal dat hij geteisterd werd door depressies. Ja. Uh, weet dat hij een workaholic was die... Uh, Eigenlijk permanent overwerkt was en door zijn uitgevers over de kling is gejaagd. Um, maar zijn vrouw vertelde ooit, uh, dat kan ik dan wel zeggen, zijn, vertra- zijn vrouw vertelde ons ooit, want uh, we waren bij, bij hem op bezoek toen, toen hij dat vertelde. Maar ze heeft het ook tegen meer mensen verteld, is dat de dag dat hij de Marsipulami bedacht, is de gelukkigste dag van zijn leven geweest. Ja. He, dan dan toen danste hij door het huis. Het bijzondere van Het Nest van de Marsupilami's is dat is een van de. Dat is echt. Franca uh, uh, is dan auteur van hè de, uh, de oude, mm-hmm. oude roep. Hij is niet de bedenker van Robbedeus. Hij is wel de bedenker van de Marsupilami, maar mm-hmm. hij is niet de bedenker van Robbedeus. Dat had hij overgenomen van uh, uh, Robvel en daarna Gigé. Mm-hmm. En hij heeft dat overgenomen En hij heeft. Aan de hand ook van andere scenaristen, waaronder Greg, die jij dan heel goed vindt, omdat hij ook Bernard Prins heeft gemaakt. Ik trouwens ja, ook maar niet. Vindt Bernard Oliver Prins van...
0: Blunder vind ik niet
1: kachelen. Nee, maar hij heeft ja. wel. Laten we even. Hij heeft ook okay. Bernard ja. Prins gemaakt. En hij heeft ook heel veel scenario's geschreven ja. voor Franca. En dat zijn de grote Robedoes-verhalen. Mm-hmm. En wat doen die verhalen? Die nemen je mee naar een wereld waarin wel van alles misgaat, uh, maar waarin ook. De zaak nog enigszins op orde is. Mm-hmm. En waarin uh, spannende avonturen beleefd wordt, maar waarin de funderingen nog staan. En daarin hebben we dan onze. Uh, waarin je ook gewoon ongestraft met benzine uh, zuipende sportwagens ja. langs de weg kan uh, zeilen. Ja. Waarin ja. alles nog kan. En daarin is er dan één verhaal. Één verhaal wat nergens over gaat. Uh, Het nest van de marsipulami. En dat is eigenlijk gewoon een een National Geographic special. In stripvorm over een niet bestaand dier. Waarin niet veel meer gebeurt dan dat we ontdekken dat er er meer dan één marsipulami is.
0: Ja. Ja, we zijn redloos verloren Martijn. Want we zijn ongelooflijk serieus geweest deze tweede podcast. Dus daar kunnen we niks meer aan doen. Maar eigenlijk heb je ons nu wel naar de vrije plaats van de ware strip gebracht. Want ik moet door jouw woorden over die, dat nest en die marsipulami denken aan een toonderverhaal, De hopsaas. Dat door een soort spleet in een rots komt Hier Bommel dan bij de hopsa's. Die drinken ook nog wat. Het is net geen gichelkruid, maar een soort goedje. En dan zijn ze alleen maar aan het zingen en aan het dansen en aan het vrolijk zijn. Het is dus een soort bloemenvolk, bloemenkinderen. Nou ja. Dat is wel aardig, hè? Dus daar hadden de striptekenaars behoefte aan. Even zo'n enclave waar je van alles af bent en waar het leven goed is.
1: Maar is dat niet de magie van een stripverhaal dat je eigenlijk door... Uh eigenlijk alleen maar de pagina's open te slaan, de tekeningen te
0: zien. En nu ga je, ga je zeggen getranspor- dat, je er, ook, dat getrans- je er ook aan ruikt in zo'n die strip. Ga je dat N- zeggen?
1: Nou ja, wel uh, eerlijk ja. gezegd, wel als dat om een Dupuis strip uit de jaren 50 gaat op hout, houdend papier. Ja, ja daar God. wordt wel even aan geroken. <laughs> en als je dat niet doet, dan mis je wat. Ja. Maar, maar het uh, was niet het
0: beste papier. Nee, nee,
1: nee, maar het was wel, het zorgde wel voor, een kleur, uh, voor kleuren... Ongeëvenaard. Hè. Wat een. Eh, tot op de dag van vandaag. Eh, is er. Eh, eh, oh, we, we, dit is, we zitten hier in de Jopo, eh, Jopo de Podcast. De, dat doen we in eh, Jopo de Pooijen, de winkel. Ik neem aan dat de uitbater van die winkel weet. Dat een tweede Hans Robbedoes... die niet op houthoudend papier eh, is gedo- Of dat witte, vervelende papier. dat je die net zo goed in de knakenbak kan gooien. als iemand hem al wil hebben. Maar dat als het een goede is. Dat we die nog in elkaar zit op hout papier... dan praten we over uh, het wer- en een boek voor de liefhebber. Ja, ja. En dat... Uh, ook al hebben wij misschien iets andere opvattingen... over wat die strip zou kunnen zijn... Uh, ik denk dat de romantiek daarvan... dat we die wel
0: gemeen ja, hebben. Ja, die moeten we tuurlijk... en daar moeten we zeker nog eens later op terugkomen. Uh, minder romantisch is natuurlijk toch wel... dat er een soort traditie dreigt te komen de vorige keer. En dat... ja, er is heel veel weerklank op gekomen. En dat is dat jij... Ja, ...toch diep door het stof ging... ...omdat je excuses aanbouwt ...vanwege ja, eerdere misstappen in je leven... ...op stripgebied... ...je hebt toen Paul Teng uh, excuses aangeboden... ...en die zijn in dank aanvaard... Uh, ...getuige de reactie van Paul Teng... ...maar uh, denk jij dat je over tien jaar... ...misschien niet in deze vorm... ...ik denk niet dat we dan nog geduld worden... ...maar dat jij nu je excuses kunt gaan aanbieden... ...aan Emmey bijvoorbeeld... en de Jong voor die harde woorden.
1: Oh jee... Nou, ik kan het nu bij voorbaat al even doen. Dan hebben we dat gehad. Uh, Nee, ik denk dat... uh, Wat ik vooral heb gezegd is dat er... uh, Ik vind er iets missen. Iets wat jij niet mist. Ik mis het wel. Uh, Dat is die verdichting. Die magie van een strip. Dat je je iets krijgt wat expliciet lijkt. Maar het gebeurt eigenlijk... uh, In die witte goot tussen de plaatjes. En een strip waarin geen witte goot tussen de plaatjes zit... Dat is soms zo bij ME. Uh, Daar krijg ik ook niet de ruimte voor de uh, verdieping en de verdichting... die uh, voor mij een verhaal uh, uiteindelijk uh, doet opstijgen. Maar nee, uh, geen excuses
0: nog nodig. Nog niet, nog niet. Dames en heren, het is uh, 6 juli... 2022, een een dag voordat de Rolling Stones optreden, die zijn al heel oud. Dus wij kunnen nog een tijdje voort. Dankjewel Mark Brouwer voor de productie. Dankjewel Mark van, je wilt je achternaam niet kwijt, dat zullen we ook vooral anoniem houden van het ja, van het stripwalhalla waar we nu zitten. Ook dat zullen we maar niet zeggen. Dat... Nee, hoort niet. de Wordepoio. En dan hebben we natuurlijk Martijn Daalder. Uh, ja, een, een legende. Dus het was geweldig om hier samen te zijn. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer, jongen